0: Bienvenidos, de nuevo a un programa de HM Radio, en este caso Firmes en la Verdad Juan Manuel y el que les habla aquí en el estudio Y al otro lado del, del hilo telefónico, como siempre un invitado que tiene la amabilidad de estar con nosotros En esta ocasión contamos de nuevo con la presencia de Fabián Fernández Alarcón ¿no? Bienvenido Fabián Muy buenas eh, Como le he dicho, no es la primera vez que está usted en nuestro programa Es usted vicepresidente de Profesionales por la Ética eh, una organización que, que, se está, que se está distinguiendo últimamente por es, estar en la vanguardia de la defensa de valores especialmente necesitados de ayuda y de defensa como es la defensa de la vida humana que es lo que hoy en concreto queremos que usted nos ayude a refrescar y a animarnos a defender, ¿no? Eh, vamos a ver, no descansamos porque no se puede descansar, los ataques a la vida humana no han cesado ni, ni ha mejorado la situación, aunque parece que hay algún rayo de luz últimamente en las noticias respecto a la defensa de la vida humana, ¿no? ¿Qué opina de esto, don Fabián?
1: Y hay noticias buenas que no dejan de ser, son noticias o anticipos de, de supuestas futuras reformas legislativas que vienen en el sentido, aunque sea poquito a poquito, ¿no? pero en el sentido de la defensa de la vida, como las últimas que ha hecho el ministro Luis Gallardón, el ministro de Justicia.
0: Recuerde a nuestros oyentes efectivamente y, y, y concretamente en qué ha consistido la, el anuncio, la propuesta que hace el ministro Gallardón respecto a esta modificación que, que quiere hacer en la ley de, del aborto. ...para quien no la conozca con precisión...
1: ...pues el, lo que ha venido a decir más o menos la semana pasada... Alberto el ministro de Justicia... ...lo que ha dicho es que no es posible negar los derechos... ...a los discapacitados... ...que sí le damos, sí le damos a, al resto de los ciudadanos... ¿no? ...curiosamente alguien que, que no encuadrábamos en las líneas... de los defensores de la vida, ¿no?... ...pero bueno, curiosamente hace unos meses... ...también habló de, del derecho a la maternidad... ...y de la violencia de género... Eh, ...cuando se ejerce sobre la mujer... Eh, la, que la más, la más eh, aberrante de alguna manera, vino a decir, no, no con estas palabras, violencia de género que se ejercía sobre la mujer era cuando se la impedía ser madre si ella libremente quería ¿no?
0: Desde luego, esto que dice usted, eh, hombre, en primer lugar, nos ha sorprendido y creo que hay que aprovechar la coyuntura para felicitar también desde nuestra modesta atalaya a, al ministro porque nos ha sorprendido gratamente a los defensores de la vida y, y era algo que aunque no lo esperáramos, desde luego estábamos deseando que ocurriera, que, que alguien pusiera un, un toque de sensatez, de sentido común y de coherencia en la defensa de la vida humana. ¿Cómo es posible que en la sociedad española estuviéramos acostumbrándonos a eliminar vidas humanas? A eliminar vidas humanas significa matar, matar seres humanos, individuos de nuestra especie, niños antes de nacer. Bueno, ya se proponía hacerlo también inmediatamente después de nacer, pero bueno, vamos a dejar eso ahora. Nos hubiéramos acostumbrados a, a, a que a, a ciertas, en ciertas situaciones a las madres les dijera que había que acabar con su hijo, que tenía derecho a acabar con su hijo porque hubiera una sociedad Sospecha, o una realmente una prueba de que ese niño no viniera en perfectas condiciones fisiológicas de salud. ¿no? Nos habíamos acostumbrado a eso. eso. ¿Cómo es posible que nos hubiéramos acostumbrado a eso y, y cómo es posible que haya todavía voces que, que protestan porque eso, un, un ministro pretenda que, que, que se termine con ello, ¿no? Es decir, que se respete a todo ser humano viviente, tenga o no eh, de, de deficiencias físicas, esté enfermo, sea sano. ¿Cómo es posible que en la sociedad española haya personas que se oponen a eso? A mí me resulta increíble.
1: A mí también, a mí también ciertamente, y además últimamente he intentado un poco con la razón, porque a mí también me preocupa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se pueda estar legitimando una y otra vez eh, el, la eliminación de niños porque nos vengan mal? Eh, al final es esto, ¿no? Me, me viene mal porque económicamente me viene mal, me viene mal porque no estoy casada, o me viene mal porque porque viene porque viene con algún tipo de cara o algún problema, o, o por lo que fuera, ¿no? Eh, yo creo que, no se me ocurre otra explicación porque me parece inconcebible que, que una madre, vamos, casos, habrá, ¿no?, casos patológicos, pero, pero en, estos, en, en estos números es inconcebible que realmente se sea consciente de lo que está sucediendo, yo, yo me niego a creerlo, y yo creo que se evita, se evita eh, la cuestión de fondo. Verdad, no, es que el derecho de la mujer a decidir, este ministro... Bueno, parece como que estábamos diciendo el ministro, ¿no? Yo espero que concrete las medidas que está proponiendo, ¿no? Pero como que al final los, los que estamos a favor de la vida, en la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción, pues como que se niega el derecho a de la mujer a decidir, eh, hablan de decidir sobre su propio cuerpo, o sea, se confunde la cuestión, ¿no? Eh, porque si no, eh, sería, sería aberrante, ¿no? Sería para pedir, vamos, el final de esta civilización. Eh, yo creo que que se luz de la cuestión se oculta mucha gente por ignorancia eh, lo desconoce y otra mucha gente pues hace una especie de vacío mental y y elude entrar al tema de fondo pero ahí hay vida o no hay vida, hay vida humana o no la hay ¿no? porque si estamos en estas es entonces ya no hay no, no hay nada más que hablar ¿no? entonces yo creo que se elude la, la, la primera cuestión y entonces ya todo todo el resto de los debates caben ¿no? Uh -huh.
0: Eh, bueno, también existe, sigue existiendo, por desgracia, el problema en la sociedad española actual de que los medios de comunicación están muy manipulados y muy dominados por ciertas ideologías, porque han salido padres, como es lógico como saldríamos tantos padres si tuvimos la oportunidad de tener a nuestro alcance medios para hacerlo padres protestando porque ellos han encontrado en sus hijos, tantas familias hay que, que tienen oportunidad o no de manifestarlo de que están muy, muy contentos de haber tenido un hijo deficiente, un hijo con un síndrome de Down, que ha sido pues lo que le ha dado en tantas ocasiones sentido, alegrías a su vida, ¿no? Ha supuesto la cohesión de los demás hermanos, ha supuesto miles de bienes que se lo deben a ese hijo que estas personas pretenden negarle, pretenden negarle el derecho a existir, ¿no? Esto es un tema de, que, si hubiera una, una ecuanimidad en cuanto a disponer de los medios de comunicación y no estuvieran tan manipulados, la sociedad, indudablemente, no sería partidaria, creo yo, en mayoría de, 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 seguir, de seguir manteniendo ese supuesto de despenalización del aborto que es la, la malformación de los fetos. ¿No, ¿No cree usted que es, es, hay una, una ideología empeñada, empeñada en, en sacar en contra de la, del sentimiento general de la, la inmensa mayoría de los españoles una, una ley que, 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 bueno, que hasta ahora, por desgracia, ha estado vigente?
1: No, sin duda eh, sin, sin duda es el problema ¿no? y, y efectivamente a mí me, me, me ha gustado mucho la semana pasada una carta de, de Javier Pérez Roldán uh -huh. del centro de estudios jurídicos Tomás Moro en contestación a un médico que en el país bueno pues eh, hacía la reflexión de, de, de creo que el título era eh, nadie tiene derecho a, a, a obligar al sufrimiento o algo así ¿no? sí. entonces argumentaba que como es muy Sufrido, es sufrido, es tremendamente doloroso, eh, brutalmente desagradable y además carísimo, sin empezar el argumento económico, por cierto. Eh, y él hablaba concretamente de los casos de, de los niños eh, que padecen de espina bífida, pues que mejor eliminar a los que sufren, ¿no? O sea, al final la tesis del del artículo era esta, ¿no? Y hubo una contestación que por supuesto el país no publicó pero sí han publicado algunos eh, medios minoritarios, principalmente medios católicos, pues, que venía a decir Javier Pérez Roland, como padre de niña con espina bífida, pues una belleza de artículo hablando de, de, de que su hija no sufre, en absoluto, de que ellos no han sufrido, de que les ha supuesto pues, esfuerzos y privaciones, pero eso es. Ley de vida, ¿no? Y, a, y hablando de que qué que barbaridad de argumentación al final para justificar, le, como si al, al final del artículo se fuera a deducir que había que invertir más en investigación para paliar a estos enfermos e incluso curarlos. No, no, no. Al final lo que, de lo que que de la conclusión de este tipo de planteamientos es, como no se puede obligar a, a los demás a sufrir, no se puede obligar a, 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 la, a las madres a ser madres y demás, pues eliminemos el problema. ¿Cuál es el problema? El Claro, es una barbaridad, ¿no? Pero ya digo, a mí lo que me gusta es que este tema, por lo menos ahora mismo, está en la opinión pública. Y se puede hablar de ello, ¿no? Y, y el otro día, creo que era Martín Gaite que hablaba de, de los niños discapacitados como monstruos, ¿no? ¿Cómo se puede obligar a...? a, a y y, hablar, y decía, escribí, la palabra monstruos, ¿no? Bueno, pues, bien, empecemos la batalla de los argumentos. Usted habla de monstruos, yo habla de niños. Claro. Mm. ¿No? Eh, antes este debate se eludía, se, ¿no? se nos se ocultaba. Nos ¿eh? Ahora, gracias a Dios, pues está en la luz pública.
0: Sí, yo me pregunto qué monstruo es mayor si un niño enfermo, débil, minusválido, incapacitado o un adulto que presume de plenas facultades y no defiende la vida de sus semejantes, sobre todo de los más débiles, de los más indefensos, de los más pequeños. ¿Quién es más monstruo de los dos? Eso sí que es un monstruo para mí. En este caso me ha dicho usted el nombre de Martín Gaite, yo no conocía semejantes palabras, pero yo al lado de ella, de esos niños que ella se de monstruos, le diría que el monstruo me parece ella, ¿no? Después de oírle lo que usted dice. Vamos, me, me, me resulta especialmente repelente y, y, y desagradable el, el hablar así de los niños enfermos de considerarlos monstruos ¿no?
1: una, una verdadera aberración ¿no? o sea, al final es, es lo que ocurre cuando se sacan los argumentos y se plantea el debate público pues que hace falta exponerlos y al final pues es que no hay argumentos para defender el aborto
0: bueno, indudablemente usted nos señalaba muy bien al principio que está esperando que se Hagan realidad las, las, los proyectos y los deseos del, del ministro, pero indudablemente es una, un alivio el oír así hablar a un ministro de nuestro gobierno. Hacía años que no oíamos cosas positivas por parte del ministro de Justicia en, en cuanto a la defensa de la vida humana. Es más, eh, también habrá llegado a sus oídos eh, las palabras de Juan Cotino, no el presidente de las Cortes Valencianas. Debo decir unas palabras que que entre comillas un, una publicación que tengo delante, me dice, eh, dice Juan Cotino, eh, presidente de las Cortes Valencianas, debería ser obligatorio que las mujeres que quieran abortar vieran una ecografía de su hijo antes de decidir. Eso, ¿qué le, que le, que, que nos comenta de esto, que, de estas declaraciones de Juan Cotino?
1: Que, que muchas mujeres ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Se les oculta, se les habla de un pequeño crecimiento orgánico dentro de su útero, eh, una pequeña excrecencia del mismo. Bueno, de alguna manera como, como que se niega la evidencia de que sí. tampoco había falta la ecografía, ¿no? Con reflexionar un poquito acerca de qué es lo que ha pasado ahí. Y si no tiene fe, además, una vida humana querida por Dios Cuya alma ha sido creada por Dios y querida por Dios Con lo cual ya, pues, eh, eh, el, el tema es incontestable Y continúa al, al fin y al cabo lo que dice Bueno, debería ser obligatorio estar informado y bien informado Informarse, formarse bien y actuar en consecuencia Y al final la ventaja de todo esto es que se está volviendo a poner en evidencia La, la, la verdadera faz del aborto, ¿no? Sí
0: la inmensa mentira, ¿no? es que está basado en mentiras, en ocultar realidades, se intenta ocultar a las madres lo que llevan dentro, se les miente descaradamente, se les dice que no son seres humanos eh, formados, que, bien, que son auténticas mentiras del punto de vista biológico, del punto de vista médico, del punto de vista científico, se les oculta y se les contradice. Eh, son situaciones realmente muy muy increíbles en una sociedad que, bueno, que supuestamente está desarrollada tecnológica y científicamente se, se, seguimos con leyes basadas en mentiras y bueno parece que como decíamos al principio del programa parece que empiezan a vislumbrarse ciertos atisbos de, de que pueden cambiar las cosas a mejor mm, esperemos que así suceda ¿no?
1: sí sin duda lo que pasa es que vuelvo a decir lo mismo al final todo esto son, son declaraciones de, en este caso estamos hablando de declaraciones del ministro de justicia que son esperanzadoras pero que al final primero se tienen que concretar en las leyes no y segundo no son suficientes o sea como argumentaciones además difícilmente desmontables con argumentos progresistas por tanto por eso es, se, se revuelven <risa> se revuelven en sus escaños sus señorías de eh, pro-abortistas eh pero no son suficientes también tienen derecho a la vida los niños que sean perfectamente normales y por desgracia sean fruto de una violación que son absolutamente minoritarios y marginales y se utiliza como argumento pero también son criaturas ¿eh? y, son, y son seres humanos ¿no? no pueden ser eliminados y también aquellos cuya madre tenga un, un, una, una enfermedad eh, física o psíquica eh, todos ellos son niños y son seres humanos personas únicas e irrepetibles ¿no? e hijas de Dios ¿no? eh, por eso digo que no sería suficiente tampoco con este tipo de reformas es un paso ¿no? pero no es suficiente eh, sí. primero que se lleven a término pero es que además no serían suficientes
0: sí sin duda el objetivo está claro ¿no? es decir es acabar absolutamente con el aborto de hecho hay, hay actualmente eh, una caravana una caravana de jóvenes que propugnan el aborto cero como es el deseo de todos los bueno de todas las personas que valoramos la vida humana creo como debemos valorarla no podemos admitir que haya supuestos en los que estemos estamos legalizados para acabar con nuestros semejantes y menos en el vientre de, en el vientre materno, ¿no? Indudablemente eh, leía, veía yo una fotografía hace poco de las de los grupos que protestan contra Gallardón por esta iniciativa que ha tenido entre ellos grupos feministas que que en sus carteles en sus pancartas eh, protestaban diciendo que el hijo era suyo no, es decir, que las dejaran a ellas decidir que no hay derecho a que la sociedad eh, se inmiscuya en, en qué hacer con un ser humano en el vientre de la madre eh, ¿qué decir a esto, don Fabián?
1: pues hombre, es que son cuestiones que se contestan solas yo creo que no merece la pena perder mucho tiempo pero bueno, es como si yo con mi hijo de tres meses pudiera hacer eso ¿no? sigue siendo absolutamente dependiente de nosotros, eh, no duraría más que unas pocas horas dejado de intemperie eh, en el día de invierno o de verano como los que estamos viviendo ahora, y como es mío, y desde, eh, bueno, mío no, imaginemos que, que, que pudiera ser mi mujer la que lo reclamara, ¿no? Y entonces, ¿quiénes somos el resto de la humanidad para inmiscuirse en, en la voluntad soberana de una mujer? Independiente, ¿no? Eh, pues evidentemente podría adivinarlo, ¿no? Digo yo, ¿qué diferencia hay entre un bebé de 8 meses y uno de, de un mes de vida? Pues el, el, aire en los, el aire en los pulmones y muy poco más.
0: Ahí está el grid, es? es decir, eh, no es suyo, el hijo no es propiedad de la madre o del padre. De lo suyo, ¿no? no creo Exacto. ¿Qué que supone para los padres el que, el que eh, bueno, pues irrumpa en, en su vida? Una, una tercera vida como es un hijo suyo concebido, pues querido o no querido, es da lo mismo, pero el caso es que existe ya un nuevo ser que eh, algunas ideas pretenden mm, decir que es propiedad de los padres y en concreto de la madre eh, sobre todo y por lo tanto mm, que ella dispone de, 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 le, de legitimidad para disponer de su vida esto es una, un inmenso error que conviene mm, que conviene contrarrestar que conviene el decir en qué en qué consiste ese error los hijos no son propiedad de los padres y por lo tanto no tenemos capacidad de decidir sobre su vida ¿cómo llegar esto a Hacer llegar esto a todas las, a todas las personas que nos escuchan, ¿no, Fabián?
1: Pues lo ha dicho esto muy bien, haciéndonos conscientes de que no tenemos derechos sobre nuestros hijos. Tenemos deberes para con ellos, ¿no? Uh -huh. Tenemos deberes para con nuestros hijos. Es que al final eh, no, son, no son nuestros los líderes Ningún ser humano es propiedad de otro, ¿no? Uh -huh. y, y esto... Más aún si cabe, ¿eh? y por eso se, se acabó la esclavitud, pero más aún si cabe si hablamos de niños y de niños para, los que, para con los que tenemos deberes, como es el caso de cada uno con sus hijos. ¿no? Es una, al final son argumentaciones absurda, absolutamente absurdas, ¿no? yo, yo creo que no se sostienen, pero efectivamente ningún, ningún ser humano puede tomar la decisión sobre el, la, el derecho a vivir de, de un tercero no y menos cuando estamos hablando precisamente de los más débiles es una auténtica barbaridad que podamos permitirnos la, la libertad o la facultad de, de decidir sobre la vida de terceros por criterios de o bien de selección de la raza o bien de conveniencia o bien de calidad de vida ¿eh? que, que es una auténtica tanto en la vida naciente como en la vida terminal no. Uh -huh eso es el problema, ¿no? El, el, el que algunos, eh, bueno, al final es un pecado conocido, ¿no? Algunos se eh, erigen en dioses ¿eh? para decidir sobre la vida de los demás. Uh
0: -huh. Indudablemente somos, somos muchas las personas que no necesitamos de la legislación para saber que esto es sagrado: la vida de nuestros hijos, de nuestros semejantes, sobre todo de nuestros hijos, indudablemente pero en cualquier caso de cualquier ser humano, pero indudablemente la legislación influye mucho actualmente, quizás por falta de una adecuada formación cristiana, humana, antropológica, seria, bien fundamentada, pues la gente considera bueno o malo lo que las leyes consideran lícito o ilícito. Eh, por eso lo importante de, de que las leyes cambien, ¿no?, para que toda esa laguna formativa que existe en la sociedad pues no repercuta en que se difundan males tan bueno tan tan nefastos como es este de, de matar de matar a los niños antes de nacer no eh, las leyes en España tienen mucho que cambiar no para para que esto mejore no
1: pues sí, sí porque llevan años llevan años construyendo su sistema legislativo y que al final es un sistema cultural porque las leyes no olvidemos las leyes educan no uh -huh. y, si al final las leyes proponen las leyes se cambian por la voluntad de unos cuantos políticos, pero al final van consiguiendo transformar las mentalidades. ¿no? Y el problema es que es un trabajo de años, eh, reconstruir de muchos años, por veces reconstruir pues pues eh, mentalidades y, y la cultura de la vida, al fin y al cabo. ¿no? Sí. Pero sí sí, hay que transformar mucho eh, y hay que reformar mucho, hay que replantear muchas muchas cosas en, en, en nuestro sistema político para pues, para volver a poner por encima la primacía de la persona de la familia de la vida ¿no? eh, de la libertad religiosa eh, que están siendo tremendamente pues perseguidas al fin y al cabo por legislaciones eh, muy poco respetuosas con, con ellas ¿no? mm
0: -hmm. indudablemente la, la sociedad tiene también que mejorar mucho en cuanto a facilitar a las madres el, el cuidado de los hijos para que no tengan dificultades económicas o sociales o de, o de todos los tipos que, que, que queramos pensar ahora mismo que dificultan a las madres el, el, el aceptar a esos hijos que tienen en camino, en, dentro, dentro de ellas, ¿no? Y, pero que siempre el embarazo no hay que yo creo que esta es una idea que también hay que transmitir una vez más a nuestros clientes siempre el embarazo es algo bueno y positivo ¿no? lo recuerda este artículo en el, en el que habla Cotino es un cambio de mentalidad que, que habrá que intentar eh, no, no renunciar a que, a que llegue a todos es decir porque hoy día, por desgracia no es esta la, la impresión general no de que el embarazo es algo bueno y positivo parece que fuera una enfermedad
1: sí, sí Sí, parece que fue una patología. Una patología ¿no? que hay que intentar evitar que siempre hay que justificar. Parece que por defecto, entre comillas, la condición natural de, de por ejemplo, de la mujer y del hombre y del hombre de adultos y comprometidos sea no estar, en, no pues al revés, no. O sea, es el, el ideal de toda vida ser es ser fértil, ¿no? Y dar fruto, ¿no? Uh -huh. eh, y evidentemente todo embarazo es en sí mismo una una bendición de Dios, además por definición. Uh -huh. eh, aunque venga con dificultades aunque no sea esperado aunque todo embarazo es en sí mismo una bendición de Dios porque trae nueva vida ¿no? y aunque a veces nos cuesta entenderlo eh, por las circunstancias en las que pueda haberse eh, a, eh, haber sobrevenido ¿no? eh, y esto es una defensa que hay que hacer y, por tanto, y además que la sociedad como tal tiene que reconocerlo y de nuevo volvemos a la situación la situación tiene que reconocerlo que se tiene que proteger muchísimo más la maternidad y, y bueno, aunque fuera por menos criterios economicistas porque, porque si no, esta sociedad llega al colapso no con la tasa de natalidad que tenemos de que no llega a 1,30 1,3 hijos por mujer estamos casi en la mitad de la tasa de reposición mínima para que, un país, para que un país sea sostenible a largo plazo ya es muy difícil de recuperar esto aunque aunque ahora mismo todas las mujeres se pusieran a tener el doble de hijos a medio plazo esto es muy difícil ya de solucionar sí. eh, aunque sea por criterios económicos la maternidad la defensa de la, de, la, de la vida naciente y de las familias y de las madres y de los padres eh, tendría que ser muchísimo más protegido.
0: Pues sí, la solución incluso hasta para los problemas económicos, que no son en este momento... Porque, que la, la solución incluso para los problemas económicos es más vida, más apoyo a la vida, más apoyo a la natalidad, a los embarazos. Y bien, esa con esa idea tenemos que dejarlo, don Fabián, porque se nos acaba el tiempo y, y nada más que agradecerle su presencia en el programa y su actividad en Profesionales por la Ética para hacer llegar a las autoridades y al, bueno, al gobierno español, pues el clamor de tantas personas que confiamos en ustedes para que que les lleguen nuestros deseos y nuestra, bueno, nuestra defensa de la vida humana muchas gracias a ustedes
1: por la oportunidad
0: adiós